0: Hola, ¿qué tal? Pues miren, ya está aquí conmigo este, mi amiga y mi compañera Montserrat. Les voy a presentar un poquito, les voy a decir información acerca de ella. Para empezar el tema, ¿qué aprendo mientras aprendo? Los retos al ingresar a la universidad. Eh, como ya les adelantaba, ella es Montserrat Morales Canela. Ella cuenta con dos carreras, la primera como química, farmacéutica, bióloga egresada de la Universidad de Guadalajara y una última como técnico laboratorista clínico. A lo largo de su formación en la facultad tuvo la oportunidad de colaborar en diferentes proyectos de investigación a través del programa del FIN por parte del CONACYT y del programa FIN por parte de la Universidad de Guadalajara. Investigaciones enfocadas en el área de microbiología, farmacogenética y el área clínica. Oye, Monse, me disculparás, yo no estoy muy enfocado de los términos, así que si me escuchan ahí deletreándola es por eso. Sí,
1: está bien, no te
0: preocupes. Así también como la realización de prácticas profesionales en el Hospital Militar Regional de Especialidades de Guadalajara y Servicio Social en el Instituto de Genética y Biología Molecular del Cusiénega de Cusi. ¿Estoy en lo correcto, Monse?
1: Sí, así es.
0: Muy bien. Pues comenzamos, ¿qué te parece? Eh, es un tema muy, muy nutriente porque pues al menos ahora aquí en, en México ya tenemos esta modalidad en línea ¿no? comenzamos clases y resulta que muchas personas que van a comenzar ni siquiera van a conocer a sus compañeros y tal vez ni a sus maestros físicamente cuando tú entraste a la universidad ¿cuáles fueron las preguntas que se te vinieron a la mente? así de, de decir ¿qué hago aquí? por ejemplo ¿no? o sea ¿Cuáles fueron tus preguntas como alumna que iba ingresando a un nivel universitario?
1: Bueno, pues básicamente yo creo que todos en algún punto de la carrera, principalmente el primer día, nos preguntamos así como que, ¿quiénes van a ser mis compañeros? Me voy a adaptar a ellos, el, el maestro, el de la primera clase. ¿Cómo Ajá. Será? será muy enojón, cambiará mucho el estilo de cómo fueron los maestros de la profesión. Son creo que un sinfín de preguntas que yo creo que todos nos hacemos, la verdad, o sea, vas entre el miedo, la emoción de entrar, y pues no manches, muchos, los que son foráneos, es como que el doble de preguntas, siento yo, porque pues estás fuera de tu zona de confort totalmente, es un cambio muy grande.
0: Exacto, ¿no? Eh, imagínate, um, uno que no conoce, o, o, o desde el entorno cuenta, ¿no? O sea, como tú dices, ser foráneo, puede que ya hayas conocido la, el lugar a donde vas, o puede que incluso ni siquiera lo conozcas. Eh, esto que tú mencionas, de hecho, mi hermano lo acaba de vivir, eh, hace poquito él entró a la universidad y él me dice, oye, mi más grande miedo es no tener amigos en la universidad. Entonces, pues uno ya lo conoce, uno ya sabe que es, es amistoso, amigable. Y yo le dije, no, o sea, yo creo que te debes de preocupar por otras cosas y no por esa, pero claro que te preocupa, ¿no? O sea, ¿quiénes van a ser con quienes voy a estar compartiendo no sé cuánto dure el cada una de las carreras, pero cuatro o cinco años donde pues es con la gente que vas a convivir ¿no? tal vez puedes estar conviviendo con alguna otra mmm, ya conforme vaya avanzando la carrera pero yo creo que de antemano el primer contacto con tus compañeros cuenta ¿cierto? el, el profesor también, chin este, este, ya no es la preparatoria, usted ya no es el, el nivel este, bachiller ya estamos en nivel universitario ¿cómo son los profes? ¿no?
1: Sí, así es, porque pone que ayudas y coincide que hay algún conocido tuyo, ya sea que sea del mismo lugar, que venga de la prepa, pero cuando vas así solo, solito, es como que ya el miedo total, ya así como que qué va a pasar conmigo el primer día, incluso siento que es un poco complicado, porque es de llegar al salón, obviamente ves un salón llenísimo de gente, dices, ¿dónde me siento? ¿Al lado de quién? Incluso ya, incluso te encuentras bolitas ya de personas que te digo ya conocidas que dices, bueno, quizás ahí ya no encaje porque pues ellos ya tienen su ambiente, ya tienen su tiempo conociéndote entonces pues finalmente acabas uno sentándose solo en la banca que ves, ya vas ahí en la orilla quizás pero pues básicamente vas con toda la actitud porque pues vas empezando una nueva etapa que tú mismo la deseaste que empezara, la buscaste básicamente pero pues, sí, es muy emocionante
0: <risa> Eso que ni que yo creo que, que ahí comienza, ¿no? Un verdadero reto, incluso en el donde me voy a sentar, voy a ser de los de atrás, voy a ser de los de adelante, voy a ser de los de a ver dónde me dejaron mi banca y, y desde ahí comienza un reto, ¿no? Desde, desde el primer contacto con algo nuevo, que yo creo que es lo más normal, eh, sentir este, este miedo, sentir este chin, o sea, ¿dónde estoy, ¿no? Yo quería entrar a esto, pero ya no, ya regreso a mi casa. Ajá. Yo creo que es parte de la normalidad de un primer contacto, de estar viviendo algo nuevo, de a dónde llegué, ¿no? O sea, yo creo que, que si comenzamos por esto, podemos hablar de, de, de dónde llegué, de qué estoy haciendo, de con quién me voy a juntar, cómo va a ser mi profesor. ¿Cómo fue tu dinámica, Monse? ¿Recuerdas cómo fue este, estos primeros días, la adaptación? Eh, nos tocó ser foráneos, a ti y a mí veníamos de otro lugar, de... Y llegamos a Ocotlán, que es el lugar donde, donde está la universidad. Um, ¿Recuerdas cómo fue la dinámica cuando tú llegaste?
1: Sí, mira, de hecho, bueno, yo lo recuerdo muy, muy, muy marcado el primer día. Te lo juro, ya si me preguntas por el resto de los demás. No tengo ya tantos detalles. Pero sí recuerdo que principalmente lo que más me costó trabajo fue que a mí me cambiaron, o bueno, más bien, me tocó mi horario en el turno de la tarde. Entonces, yo toda una vida estuve en la escuela en la mañana y fue como de que, ay, bueno, mientras de tarde, ¿qué voy a hacer en la mañana? Total, yo tenía mi rooming. Coincidió que en los cursos nos conocíamos de la escuela, de vista de la prepa, pero nunca la había tratado, ni siquiera sabía su nombre, nada. Entonces, ella era mi rooming y ella estaba en la mañana. En la misma carrera, entonces fue como que, bueno, quizás cuando la vean, yo decía, me cuente cómo están las cosas o algo, pero no, o sea, fue súper desesperante para mí la mañana porque, pues, sin querer me levanté al igual que ella con su alarma, entonces ya fue ahí como que, ¿ahora qué hago? Toda la mañana, casa nueva, este, las demás roomies de la casa, todavía seguían dormidas porque, pues, era... Tú, no de la tarde también ellas, entonces era, me bajo a la cocina, hago algo, voy a hacer ruido, las voy a despertar, entonces era como que el miedo, no sé, total que ya cuando me decidí por hacer algo, dije, bueno, déjame veo okay, qué veo en internet, en la tele, en algo, te juro que fue súper enfadoso para mí, porque pues, no, no había nada, estaba desesperada por ir a entrar, y bueno, ya agarro, llegó la hora de irme, ya ahí voy a la escuela, a medio camino me encuentro en mi room y me dice, no manches, me dejaron mucha tarea, los maestros son inexigentes y la vi cargando un pilo de libros. Entonces dije, ay, no, me asustó. Fue como que, bueno, ya voy a la mitad del camino, ya deja sigo. Llegué y fue como que, bueno, ya sabía dónde era el edificio y todo, pero llegué y había gente que se conocía. Esa era la realidad. Ya venían de, de la prepa, ya... ...habían tenido contacto incluso porque eran de la misma región... ...también foráneos, pero de la misma región... ...entonces fue como que, híjole, ¿con quién me voy a juntar? Y mi sorpresa fue que ya, pues, buscando ahí en el salón lugar... ...encontré una chava que también resultó ser de mi prepa... ...que yo no la veía. este No tenía idea que siquiera había aplicado para la misma escuela... ...y ya fue como mi salvación del momento. <risa> y ya, pues, ahora sí que... ...en todas las escuelas hay rumores, siendo sinceros... ...sobre algún maestro... Sobre un asesor de laboratorio, lo que sea, entonces la primera clase sí recuerdo que fue un rumor sobre un maestro que decían que era muy exigente, tanto él como su esposa, entonces a mí me había tocado su esposa y pues ya el rumor de que no, te tocó ese maestro, no, te va a ir súper mal, de los chavos de otros grados adelante, entonces pues del doble de miedo todavía, entonces pues ahora sí con valor de donde lo pude sacar, pues ya estaba en la primera clase y ya con todo el miedo, pero pues ya uno, ya viviendo el momento, te das cuenta que dices, ah, bueno, va bien, va mejorando, va bien la situación.
0: Sí, sí, sí. Uh, ¿Lo volverías a vivir? O sea, si, si te consideran un deseo ahorita uh -huh. y te preguntaran, ¿volverías a vivir ese primer día así como lo viviste? ¿Lo harías? ¿Lo aceptarías?
1: Sí, sinceramente sí. Me encantaría revivirlo <risa> muchísimas veces.
0: Mm. Ya, ya sabiendo, ¿no? ¿Chin? ¿Va a sonar la alarma ya ahorita? Ya, O al menos ya, ya voy a saber <ríe> Sí, um, yo, yo creo que, que Vuelves a repetir algunos puntos bien importantes eh, Desde compañeros de casa Cuando no vivo en la localidad De donde está la institución uh, Porque de otra forma, por los roomies es la familia, ¿no? <ríe> Son sí, los papás sí, claro. y hay hermanos eh, también es una dinámica completamente diferente que, que yo creo que pues, en este caso no la podemos mencionar como tal porque ambos fuimos foráneos. Eh, los profesores, las tareas, el aula de clase, el lugar como tal la donde, donde está tu universidad eh, que son sumamente importantes y que se vuelven un reto cuando uno va de ingreso, ¿no? cuando uno va llegando a, a su primer día a, a su nueva carrera um, ahora con lo que yo mencionaba de que tal vez uh, los que van entrando les toque una modalidad en línea porque pues si sí, es verdad todos estamos viviendo la pandemia por COVID eh, tú llegaste a tener clases eh, en línea o tareas en línea, creo que fue lo que nos tocó para nosotros las tareas, no tanto el tener que comunicarnos con un profesor mediante una pantalla o pues tener clases como tal en línea, ¿no? ¿Cuál crees que sea el reto ahora para estas, esta nueva generación que le toca comenzar eh, desde su casa, escuchando y tal vez viendo por una pantalla a sus compañeros y a sus profesores? Eh, a nosotros nos tocó vivir un primer día donde la, las anécdotas son estas no a lo mejor de risa a lo mejor me, me perdí y estaba una cuadra de la universidad y, sí. y, y bueno yo ahorita les iré contando mi primer día sí, pero no tienes
1: que contar
0: pero eh, eh, cómo crees que, que va a ser esta adaptación monse cuáles cuál crees que son los retos más puntuales que podemos mencionar ahora con la nueva normalidad y las clases en línea al menos aquí en en Jalisco que por ahí hay rumores que en octubre ya se pueden ir integrando a las aulas, pero que mientras, pues ya les dijeron que, que comienzan por, por computadora o clases en línea.
1: Sí, fíjate que yo pienso que el reto más grande que van a tener pues cualquier alumno que entre a la universidad va a ser el hecho de que se pueda sentir perdido o sea como más desubicado de lo normal cuando ya entras como en el estilo que nos tocó entrar o sea, la, o sea la antigua forma de entrar a clases ahora sí que ese va a ser el reto porque como tú dices van a toparse con su maestro a través de una pantalla igual sus compañeros no van a poder tener ese acercamiento ni con uno ni con otro porque pues nomás van a estar frente a la pantalla viéndose o sea que digamos, a ah, un minutito en el que el maestro saca algo o sale, que te pones a platicar como para empezar a convivir, a coincidir, como que no van a tener esa oportunidad. Igual, a través de una pantalla no se puede conocer mucho a la persona, si la estés viendo como ahorita estamos tú y yo, no, siento que no da mucha oportunidad. O sea, en la convivencia les va a afectar mucho y también en el, no digo que en el aprendizaje, pero quizás en el entendimiento sobre su carrera. O sea, cada carrera tiene su dificultad y puede que más fácilmente se pierdan. Entonces ahí sí tienen que tener, deben de cuidar esa parte los maestros y las escuelas de brindar como asesorías o algo más extra porque va a ser todo. si es difícil en algunas carreras en forma presencial adaptarte a las nuevas materias, a la nueva forma de trabajo porque es un ritmo diferente de la prepa a la universidad. Entonces ahora en, en línea tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto, siento yo, como que saber guiar a los alumnos y poner todas las herramientas posibles que se puedan para que entiendan y les sigan o aumente su gusto a la carrera que eligieron y no digan, chin, la regué. aquí no tenía que estar, pero básicamente es el, el, el impedimento de poder estar en presencial.
0: Sí, 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 uh, yo recuerdo, o... Oh, oh, oh. Por ahí voy a aventar un, una anécdota que espero que le sirva a la gente que, que nos esté viendo. Para comenzar algo nuevo, uh, yo era muy tímido. A lo mejor vas a decir, tímido tú. No, antes, antes de empezar la carrera era muy tímido. Uh -huh. eh, y me costaba muchísimo trabajo preguntar o informarme de lo que sea. Entonces cuando yo entré era así como que incluso, uh, si iba como los caballos, ¿no? así, más viendo al frente. Y ni el baño vi, o sea, parece ridículo, pero ni el baño vi. Entonces, cuando, cuando se trataba de incluso preguntar dónde está el baño, a mí me costaba mucho trabajo, eh, a qué aula, qué edificio y demás, eh, para mí fue muy difícil. Eh, yo creo que, que yo les podría recomendar que, romp eh, aunque sea complicado, rompan el miedo, que pregunten... Eh, a los profesores a los administrativos que agarren su teléfono y hablen a las oficinas de su institución y saben que este, mi horario me marcaba tal hora no me he comunicado sea cual sea la dinámica en línea o no en línea, preguntar yo creo que a mí me sirvió aunque yo estaba atemorizado por todo o sea a mí sí me tocó entrar en la mañana y todavía estaba oscuro, ¿no? Me levanté y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Es de noche, ¿no? No era de noche, eran las seis de la mañana. Y yo estaba atemorizado hasta por, por no ver la luz del día, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, eh, yo creo que es eso. Preguntar, eh, se dice bien fácil. ¿eh? Ahorita te lo digo bien fácil porque, y más los que ya me conocen y están viendo esto, saben que yo era preguntón de todo. Pero sí, sí... Es romper este miedo y decir, ok, no sé no me han informado y tengo que preguntar porque ahora con las clases en línea yo creo que surgen muchísimas dudas y yo creo que no nada más para el alumno sino también para el maestro entonces creo que si la dinámica de comunicación se adapta entre alumno-maestro, maestro-alumno alumnos-alumnos pueden hacer un, un poquito más ameno la convivencia digital eh, porque sí <ríe> Cuando yo entré Ahí voy ya con mi historia Cuando sí, yo entré en la casa donde yo renté eh, Ya había familiares O sea, ya los, los demás eh, Roomies que vivían conmigo Ya se conocían Entonces yo me acuerdo que llego primero Llego, creo que dos días antes No, no sé para qué, pero yo llegué dos días antes Y... ...pues como tú dices, sin conocer el lugar... ...sin conocer personas... ...yo estaba ahí en mi cuarto sentado a la orilla de la cama... ...nomás volteando a ver... Cómeme. ...el suelo... ...sí, sí, sí, así... ...volteando a ver la nada y pensando en por qué llegué dos días antes... ...y estaba ahí sentado... ...y ya cuando oí que llegó gente... ...yo dije... ...qué bien, ya llegó gente, ¿no? ...cuando escuché que ya se conocían... ...yo decía... chin. ...y me quedé otra vez en la orilla de la cama... ...volteando a ver el suelo... Diciendo, pues yo no los conozco. <ríe> ellos ya se conocen, eran primos, son primos. Y llegaron con una dinámica y, y llegaron tocando mi cuarto, ¿no? Y yo así como de, ¿salgo o no salgo?
1: Finjo que a no de, estoy.
0: <ríe> sí, ¿no? Si sí, sí, no me muevo van a pensar que, que no estoy aquí. Entonces ya salí y desde ese primer día este, ya uno de ellos me invitó a ver un partido de voleibol que estaba ahí por, por la casa donde vivíamos y en fin, me fueron, me fueron abrazando a la convivencia en, el, en, en la casa donde me quedé cuando llego al salón de clases desde el primer día eh, también un grupo de personas que eran de la misma localidad eh, amigas y amigos que, que todavía los quiero mucho les mando un abrazo, estoy en contacto con ellos me dicen, vente, vamos a dar la vuelta eh, aquí a la universidad después de la primera clase entonces fuimos, eh, el profesor fue un profesor muy agradable Que nos hizo sentir muy cómodos en, en ese primer día Y yo creo que eso cuenta Yo creo que eso cuenta Cuando estás con las personas Y cuando estás con los profesores Y cuando estás Con los compañeros Que te hacen sentir bien Y si no los hay Yo creo que uno debe de ser ese compañero ¿no? Que haga sentir bien al otro eh, Porque sí creo que que comenzar algo nuevo es complicado y si estamos hablando de, de un nuevo ingreso a cualquier lado a la primaria, a la secundaria a la universidad, incluso una maestría a un doctorado si, si seguimos por la cuestión académica eh, porque incluso en lo laboral, ¿no Monse? yo creo que también en lo sí, laboral sí. cuando uno va llegando sí, ¿no? el impacto de, de llegar a un lugar nuevo eh, ahora con esto que mencionaba um, tú lo hiciste ¿Tú te acercaste a alguien para resolver dudas? ¿Recuerdas? Sí, de hecho... Ay, perdón. No, no, no. no te no.
1: interrumpí. <ríe> Fíjate que ahorita que lo mencionaste, sí me hiciste recordar, porque yo también me sentía perdida, la verdad. O sea... <ríe> ya ves que nuestra universidad tiene su propia preparatoria. Uh -huh. Entonces, pues manejan un sistema o plataformas, pues que... Lo llevas prepa y universidad, los que continúan sobre la misma línea. Entonces fue como llegar a clases y varios maestros comentaban, este se van a meter a su plataforma de estudiantes. Un ejemplo, en nuestro caso, CIAO. yo ni siquiera entendía qué, qué de decía.
0: Diferencia.
1: ¿Qué me está hablando? ¿Qué onda?
0: ¿Qué es un CIAO?
1: Ajá. o como dijo, no lo entendía así como que, pero pues uno acá callado era en su mente, que me está hablando, o sea, no y tú volteabas, y bueno, yo en mi caso volteaba y veía al de mi lado y yo lo veía que como con cara de que estaba entendiendo y yo, y seguía viendo todos los demás y escuchando lo que decía el maestro y que se van a meter después que, en módulo, y que ahí van a ver este, que les voy a subir eso y yo, ¿qué es eso? o sea, no, no entendía te lo juro, y luego en su, en su ciudad van a encontrar este, van a encontrar aquello y yo. Y tienen su código de estudiante y que no sé qué yo. No sé qué ¿Cuál, yo? Es, mi ¿Cuál es mi código? <risa> o sea, yo llegué al salón, a la clase, o sea, yo no sabía que existía todo eso, o sea, no, ni, no tenía idea. Entonces, ya ves, me imagino que casi todas las universidades han de dar cursos de inducción o cosas así. Entonces, pues ya entre yo y esa compañera que ya les había comentado que coincidimos en el salón sin pues sin, danos, sin querer queriendo básicamente, pues también ella estaba igual de perdida, o sea, le, le pregunté le dije, oye, ¿le entendiste algo? ¿sabes algo? Y me dijo, no, entonces pues ya fue como que bueno, el del otro lado se ve amigable de hecho es un buen amigo mío y tío, tú también lo conoces, conoces. ex-rooming tuyo <risa> este, eh, Efra, saludos exactamente <risa> <risa> me acuerdo que volteé y le pregunté oye, ¿qué es lo que acaban de hablar? ¿qué es el CIAU? <risa> y al ya fue el que me explicó todo me empezó a decir igual ¿dónde estaba el código? resulta que en donde nos dieron el dictamen de que si ingresábamos o no ese era CIAU. y yo ah mira Qué chido, qué chido. Y ahí ya estaba el código, estaba todo y ya no se empezó a explicar. Pero si sí era como que, si sí, en ese momento era como que o pregunto o pregunto, porque si me quedaba con la duda era peor, la verdad, o sea, es el peor error que podemos cometer. Algo tan simple, una plataforma que haberme quedado callada me iba a dejar yo creo desconectada totalmente de, de todo. O sea, porque básicamente, fíjate, todavía no era en ese tiempo que se utilizara tanto la plataforma digital como ahora va a ser pero ya era como una introducción, algo leve, pero era necesario, o sea, ¿lo sabías o lo sabías? Entonces, pues ya, la verdad que sí tienen que preguntar y más ahorita y apoyarse mucho, o sea, muchas veces puede que ya conozcas a algún compañero o a algún familiar, vecino, que está en la escuela en la que tú ingresaste entonces si es así si tienes alguna duda también le puedes preguntar pero para nada quedarse con la duda sí, quizás da penita pero ya al final te va a ayudar y te va a sacar adelante y igual durante el transcurso de la carrera porque en algún momento tiene que volver todo a quizás no como era antes pero a, a ver un poco más de contacto o, o lo que sea entonces también te va a servir que estés preguntando que si no entiendes cómo hacer un trámite ponle de servicio social o de prácticas que preguntes porque si no, o sea es quedarte en el limbo totalmente perdido si decides quedarte callado o haces las cosas mal o de plano no haces nada si no preguntas
0: Sí eh, mira, eh, no es un secreto que tanto tú como yo Monse, éramos personas bien dedicadas a lo académico no significa que no fuéramos por ahí a divertirnos también este, sí, pero sí, sí. sí fuimos personas eh, dentro de la universidad donde nos gustaba estar ahí no, este, matándonos con las tareas y todo, bueno, creo que tu carrera incluso requiere que ustedes estén más tiempo todavía haciendo tareas y estudiando y demás uh -huh. eh, que, que la de nosotros eh, pero sí prácticamente somos dos personas que, que nos gustaba estar ahí o, o, nos agrada mucho la, la cuestión académica eh, no les digo que no van a salir las cosas si no preguntan pero yo creo que Monse tenía o tiene mucha razón en esto que dice eh, se pueden agilizar y ay, facilitar las cosas, perdón uh -huh. si preguntas eh, yo lo vuelvo a repetir, es bien fácil decirlo, eh, sé que es complicado cuando uno va entrando o va comenzando algo nuevo pero sí, les, sí 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 quiero comentar esto, que, que se agilizan las cosas y se vuelve un poquito más fácil cuando uno pregunta. ¿Por qué? Porque cuando la carrera avanza, cuando sigues estudiando, puedes informarte en tu, en tu institución, sea la que sea, de becas, de programas, de cosas que, que te apoyen. Monsi y yo estuvimos en, en el ya mencionado Delfín, que es un programa de investigación, y preguntando si llega a Roma, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, tal vez este programa no era tan sonado en nuestra institución, en nuestra universidad, pero nos enteramos por algún u otro modo y nos tocó vivir la experiencia de, de, de un delfín o de un programa instir, interinstitucional eh, donde, donde se aprende, donde vives cosas nuevas. Entonces, si desde que entras vas a puliendo esta habilidad de preguntar, de informarte, de comunicarte, pues ya después te va a traer cosas igual de, de nutritivas y, y que te pueden ayudar. De
1: beneficio.
0: Sí, 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 claro. Oye, Monse, eh, yo me acuerdo de tu coordinador, no me acuerdo de su nombre, perdóname, eh, pero eh, es una persona que ayuda mucho al estudiante, que dentro de la coordinación yo me acuerdo que a mí me apoyó y no era yo parte de, de su carrera. La eh, educación que yo hice me ayudó muchísimo. Mm, yo creo que eso es también, ¿no? O sea, acercarte al representante de tu carrera y que te informe un, un poco o un mucho acerca de, de las cosas que tengas dudas. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, básicamente el apoyo con los coordinadores. Es esencial, o sea, no en tu caso funcionó, o tuviste la oportunidad de conocer mi coordinador siendo de otra carrera, entonces quizás muchas veces más de una persona te puede ayudar, te puede ir guiando, porque al final de cuentas, sea la carrera que sea, el proceso dentro de una universidad, para cualquier cosa, lo que se te ocurra, una beca como te informaste, o el trámite que sea, siempre va a ser el mismo, sea la carrera que sea. Entonces, siempre va a haber quien te guíe y la verdad es que muchas personas están dispuestas a ayudar. O sea, siento que es, es muy poco el grupito de personas cerradas que se niegan, que te digan por ejemplo en tu caso, no, ¿sabes qué? Tú no eres de mi carrera. No te voy a ayudar. Ve con tu coordinador. O sea, no, o sea, ese no... dudo que haya una escuela o que haya un personal en una escuela que sea así de ese tipo. O sea, quizás si sí, la mala fama que pueden tener por ejemplo control escolar casi en todas las escuelas pero siempre va a haber alguien que te va a guiar y que te va a decir cómo hacerle o por dónde irte y siempre es importante buscar a alguien con quien tú te sientas cómodo básicamente hacer la pregunta porque por ejemplo tú a pesar de ser una persona tímida pudiste y tuviste como el, la oportunidad de preguntarle a alguien si siquiera yo creo saber si era el coordinador de otra carrera y pues te
0: ayudó, fue de beneficio, exactamente. Eh, yo por mí, si por mí fuera aquí, aquí estaríamos más tiempo platicando anécdotas y recordando este, nuestras vivencias, Monse. Eh, me gustaría que, que cerráramos con contestando esta pregunta del título. Uh -huh. ¿Qué aprendo mientras aprendo? Eh, voy a dar o entrada a, a dar el cierre antes de que se me vaya la idea, soy muy de que se me van las ideas y antes de que se me vaya yo abro con esto y me gustaría que posteriormente tú lo hicieras yo creo que lo que debemos aprender mientras aprendemos es a facilitarnos las cosas con las personas que todavía tienen un alma bondadosa y están para ayudar yo creo que deberíamos aprender a ser gentiles con, con el que no sabe o con la que no sabe. Yo creo que deberíamos de ser humildes y aprender de lo que estamos viviendo para después compartirlo, eh, ya sea aquí o allá. En algún momento somos nuevos en, en algún lugar o en alguna situación y de verdad que alguien que nos abraza y que nos dice yo te puedo ayudar o yo te puedo llevar con quien te puede ayudar eh, funciona de maravilla yo creo que si aprendemos durante el camino sobre eso que hemos vivido después podemos compartirlo con alguien más yo creo que eso se aprende mientras que se aprende y me gustaría escucharte ahora, Monse
1: algo que quizás te faltó mencionar que yo siento que es básico es tener paciencia mientras aprendes aprendes a tener paciencia también porque tienes que quizás tú estás acostumbrado a algo muy rápido pero a la vez la otra persona no y tienes que ser paciente y también tienes que ser paciente contigo mismo o sea no estoy entendiendo pero okay, a ver, me tranquilizo y tengo que buscar una forma u otra de tenderle ayuda lo que sea entonces es ser paciente también el ser como amable lo mismo que tú mencionas de si yo veo a alguien que está en problemas, está en ayuda, pues, si yo puedo, tengo la información o puedo sacarlo de la duda que tenga la persona, el por qué no hacerlo. Entonces, básicamente es apoyarse unos con otros y, pues, ¿qué tiene? O sea, si la otra persona sabe más que yo también, decir, bueno, acepto tu ayuda y acepto tus conocimientos. Creo que es enseñarte a adaptar bajo la situación que sea, en este caso es una nueva adaptación, en las clases en línea, pero en vez de enfocarnos hacia lo malo que es o lo, todos los pros que ya, perdón, todos los contras que ya se han dicho y se siguen diciendo, creo que es buscar el lado positivo a todo. Entonces, algo bueno tiene que dejar. Entonces, bueno, si ya todos están hablando de lo malo que es algo, déjame enfoco yo por mí mismo en ver cuál es lo positivo y a sacarle en esto provecho a todo lo que se pueda.
0: Concuerdo, concuerdo, y mira, van a ir aquí abajo en letras en letras grandotas, paciencia, eh, <ríe> porque sí, es, es muy necesaria. Eh, como cierre, Monse, no sé si tengas allá a la mano la, la frase que, que íbamos a mencionar. ¿Te gustaría comenzar o comienzo yo con esta frase de cierre de, del programa del día de hoy? <ríe>
1: Adelante tú primero, tú eres el Va. <ríe> bueno. iniciar.
0: <risa> este es de un autor que les recomiendo mucho que lo lean se llama Jorge Bucay él dice el, el el adquiere sentido cuando eres capaz de transformarlo en una acción entonces si tu deseo es estar en esa carrera que elegiste si tu deseo es estar en esa institución que escogiste, échale todas las ganas, porque cuando lo llevas a la acción, es cuando se torna eficaz. Y esto lo vuelvo a repetir, lo dijo el, el psicólogo Jorge Bucay. Qué bonita
1: frase, la
0: verdad.
1: Uh -huh. Bueno, yo la mía desconozco quién es el autor. Yo, de esas frases que le escuchas a alguien o que las ves en algún lugar y que dices, oh, qué frase tan chida! De ahí fue <risas> donde la tomé, desconozco <risas> su origen, quizás a lo mejor alguien lo sabe. Pero bueno, esta frase dice, el primer paso puede que no te lleve a donde quieres, pero te saca o te acerca cada vez más a donde quieres estar. Es una frase que se me hace muy bonita y pues siento que va un poco acorde a, a nuestro tema de hoy.
0: Exacto, es, es muy bonita y va acorde. Lástima que no tiene el autor. sí si, si hicimos lo posible por ahí por encontrarlo, eh, un auto o, o esta frase es de un autor anónimo. Y sí, sí, yo creo que, que es esto. No no nos va a hacer llegar a donde queremos, pero sí nos acerca, ¿no? Y yo creo que me vas a tener que acompañar en otro video, en otra conversación, Monse, para platicar ahora del post que sigue, ¿no? Después de la universidad. Ahora o después de. En la
1: vida laboral.
0: <risas> en la vida laboral, exactamente. Eh, si alguien de ustedes que nos está viendo conoce el autor o la autora de esta, de esta frase, déjenlo aquí en los comentarios y con gusto lo, lo o la vamos a reconocer. Eh, créanme, yo la busqué, Monse la buscó, no encontramos. Es una linda frase, yo creo que más que, que ahora sí, por quien la dijo, hay que quedarnos con este lindo mensaje. Eh, de cierre y bueno no me voy sin antes despedirme muchísimas gracias Monse este me dio mucho gusto verte ya teníamos un, un ratito sin vernos sí estar ahí <risa> platicando pero bueno la pandemia este nos pegó duro todos no fue algo muy improviso y pues qué qué divertida y qué emocionante conversación la del día de hoy eh, espero Nuevamente lo repito, que nos acompañes en otra ocasión. Y bueno, los invito a que dejen aquí sus comentarios, que compartan, que den like si les gusta el video, que dejen qué otro tema les gustaría eh, que mencionáramos aquí en conversando mente a mente. Y bueno, si, si tienen algún comentario de la charla del día de hoy, la dejen también con sus dudas. Tal vez Moncio o yo las podamos, las podamos resolver. Eh, y bueno, me despido, Monse, muchísimas gracias.
1: Gracias.